0: Muy buenas noches, presencia. Qué alegría que estés ahí conectado. Fuimos convocados por Cristo. Ahí en las redes pone fuimos convocados por Cristo. Nos están viendo gente en la plataforma de YouTube, en la gente que está en Instagram, la gente que está en Facebook. Fuimos convocados por Cristo. Si estás en algún grupo de WhatsApp, si estás en algún grupo de Facebook, copia el enlace e invítalos. Convocalos. Sé vos también un río y convoca a que más gente se sume al Cuerpo de Cristo. Es una alegría estar acá juntos. Estamos en vivo y en directo acá en la República Argentina. Hace frío, yo tengo frío. Son las 8.15 pm horario de la República Argentina. Estamos acá con el equipo de producción, que son muy pocas personas. Y con el Pastor Gastón acá, estamos acá en presencia de Dios. Caballito, estate ahí muy atento, estate ahí muy atenta que en breve vamos a tener no Vedades. Así que está ahí conectada y quiero mandarle un gran beso a todas las naciones. Somos 58 naciones del mundo que se conectan. Eso es impresionante. Ya no hay límites de idioma, ya no hay, no hay límite de fronteras, es increíble. O sea, es una cosa? Tampoco hay límite de internet. Nos llegó un testimonio a través de la pastora eh, del ministerio, Vanessa, a través de la pastora de niños, que no, ella nos comentaba que hay gente de un pueblo de México que tuvo un terremoto hace poco y se cayeron las antenas. Y una persona iba al pueblo, a una cafetería, a un lugar, bajaba las Predicas. y una de las prédicas que bajaba era DLB más 25 y la llevaba ese pueblo. Iba con el celular, iba llevando vida a ese pueblo. Así que todas las naciones del mundo somos uno en él. Es maravilloso, ya no hay límites. Eso es increíble porque estamos en el mover de Cristo. Y quiero mandar un gran beso y un gran saludo a Liberata, mi hija amada, y a Aurora y a Roberta, mi esposa, que están ahí en casa. Amo. Te dije, Libby, que te estoy mirando, te estoy mirando. Así que estate ahí. Si estás ahí con tu familia, si estás ahí con tus hijos, acércalos. Si estás con un amigo, si estás con alguien, acércalo. Si vos estás ahora trabajando, ponete los auriculares, escuchalo ahí mientras que estás laburando. Si vos estás en un hospital, estás cuidando ahí internado. También si tenés la posibilidad de ponerlo a través de Bluetooth en la tele, ponelo y prepárate porque Dios... Tiene algo muy profundo para nosotros. Hoy Dios encapsuló esta palabra y me dijo específicamente que es un tiempo de restauración en las casas, me dijo Dios. Está la carga que siento hoy en mi espíritu. Vos sos un representante de tu casa. Vos capaz de decir, Pablo, pero yo en mi casa, yo estoy, yo no tengo a alguien acá en mi casa, mi familia está lejos. Vos sos un representante de tu familia. Sos un representante de tu casa. Y Dios hoy trae sanidad. En las casas, me dijo, y vos sos el representante. Hoy Dios empieza con nosotros y se va a esparcir a través de nosotros. Así que poné amén ahí, si estás ahí en, en, en YouTube, en Instagram y en Facebook, poneme amén. Escucha, ¿estás lista? ¿Estás lista? Porque vamos a entrar en aguas profundas. Estamos predicando solo Cristo. El mensaje, esto es maravilloso, porque el mensaje de hoy... Lo continuó Bernardo, lo continúa Gastón, lo continúa Alejandra, lo continúa todos los pastores, porque estamos hablando una sola cosa, que es Cristo. Así que vos estás ahí conectado, vos vas a recibir de Cristo. Y si es la primera vez que te conectaste, queremos que te puedas sumar a los equipos de Vida Zoe. Son impresionantes los equipos de Vida Zoe, son de lunes a sábado y son gratuitos. No hace falta moverte de tu casa, la hacemos a través de una plataforma. Así que cuando termine la reunión, mandanos un mensajito privado, decirle, me quiero sumar a los equipos de vida. Sobe". Tenemos un material de regalo y vas a ver que hay gente de diferentes partes del mundo. Así que la vas a disfrutar, la vas a pasar muy bien y Cristo va a crecer de una manera increíble, impresionante. Haz tu experiencia. Y quiero, sin más preámbulos, quiero que nos metamos de lleno que nos metamos de lleno a la palabra. Yo sé que capaz que hay algunas cosas que vos las hayas escuchado o capaz que nunca las escuchaste. Yo te voy a pedir algo, que te olvides de todo eso. No analices lo que yo, hoy algo te voy a soltar. Quiero que lo puedas predicar conmigo. Quiero que puedas orar lo que yo estoy predicando. ¿Sabes que una de las cosas que estoy haciendo, que se lo comentaba, eh, uh, se lo comentaba a alguien, que cuando, por ejemplo, el martes, cuando Alejandra predicaba, yo lo escucho en vivo y después lo grabo. Y mientras que escucho el mensaje, después voy poniendo pausa y voy respirando el mensaje. Y lo empecé a hacer con Bernardo también. Cada vez que soltaba el mensaje, lo escucho en vivo, después lo descargo y después pongo pausa. Y cuando Dios me da la carga, me detengo y lo oro Y hoy quiero que hagas, yo te invito a que puedas hacer lo mismo. Que después... A través de nuestras repetidoras en YouTube, en LB25PD, ahí vas a encontrar todos nuestros mensajes. O puedes meterte en Facebook también que vas a encontrar los mensajes. Y en YouTube, de presencia de Dios, suscríbete. Y cada vez que te suene la campanita, vos metete. No importa que vos metete, porque es Cristo. Amén. Mira, hoy quiero compartirte algo que Dios, yo le, le venía comentando a Gastón, algo que vengo leyendo sistemáticamente que es en Génesis. Es una palabra que Dios me llevó a profundizar, es en Génesis. Y hoy el tema de hoy es, Cristo es el equilibrio perfecto. Yo no sé cómo es tu vida, pero sí sé cómo es mi vida y yo necesito constantemente el equilibrio perfecto. Yo no sé si te pasa a vos que vos estás trabajando y de repente te dicen, no, ahora es presencial. No, ahora es online. Ahora te quedaste sin laburo. No, ahora tienes que cuidar a un familiar enfermo. No, ahora te tenés que mudar. Ahora el alquiler se cerró. Ahora estás sin laburo. Ahora tenés laburo. Ahora tenés que estudiar. Necesitamos constantemente estar equilibrados. ¿Te pasa o no te pasa? A mí me está pasando todos los días. Digo, Señor, vos sos el equilibrio perfecto. Y quiero compartirte la experiencia donde Dios nos está llevando a todo el cuerpo de Cristo a disfrutar de ese equilibrio perfecto. Y vos sabes que la economía, el objetivo que tiene Dios es transformarnos. Lo viene diciendo cada pastor, lo viene diciendo Bernardo, lo viene diciendo Alejandra. El objetivo de Dios es transformarnos a su imagen. ¿Por qué dice a su imagen y después dice a su semejanza? Porque la imagen es interna. A Dios le interesa transformarnos internamente. Porque sabemos que como somos internos, después se expresa externamente. La otra vez en una situación familiar yo trataba de controlarme y Dios me dijo, no es por semejanza, primero es por imagen, primero es interno. Cuando vos disfrutás la paz de Cristo internamente, después externamente vas a manifestar la paz de Cristo. El objetivo principal de Dios es transformarnos a su imagen. Y vos y yo fuimos convocados hoy acá y Dios nos está transformando. Y en 2 Corintios 3.18 dice... Que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Después si lo tenés, subrayalo. Y esto es lo más lindo de este versículo, que es por medio del Espíritu Santo somos transformados. Y hoy quiero detenerme en eso, por medio del Espíritu Santo. Es decir, que vos y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Y es lo más difícil, no hacer nada, aunque vos no lo creas, es lo más difícil. Y hoy quiero, sabes qué? Que sea como una cascarata eso, que sea como una cascada, perdón que se va a derramar, esta palabra se va a derramar en minutos. Y vos vas a experimentar, como todo el cuerpo de Cristo está experimentando, que somos transformados por medio del Espíritu Santo. Como te decía, el objetivo de Dios es transformarnos. Todo lo que vos y yo estamos atravesando en esta situación, sea buena, sea no tan buena, sea una situación de duelo, sea una situación de escasez, el único objetivo que tiene el Padre es transformarnos a su imagen. Y la pregunta que yo le preguntaba a Cristo es, ¿cómo sé yo que estoy siendo transformado? ¿Cómo sé yo, Pablo, que si lo que yo tengo es una fuerza que viene de mí, es un empuje de Dios? ¿Cómo, Como compartía Gastón y hoy hablamos hace un minuto atrás, ¿cómo sé yo que todo lo que viene de arriba es de Dios? Es de Dios esto, ¿no? no es de Dios. No sé si te pasa, pero a mí me cuentan muchas veces, no, yo hice tres o cuatro cosas buenas, me estoy ganando el cielo. ¿No te pasa esto? Que hay gente que dice, o vos crees que necesitas hacer cosas para ganarte una bendición. Y hoy quiero que juntos podamos desterrar esto. Y que sepa que lo único que tenemos que hacer es tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Y todo empieza en Génesis. Mirá qué impactante que es esto. Que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y ya en Génesis, Él ya puso... Todo, su, todo, el, todo lo que va a suceder en nuestra vida ya está encapsulado en Génesis, en Génesis 1 y Génesis 2. Y Dios arranca con la palabra más hermosa, Dios. En el principio, Dios. ¿Qué te parece si respiramos esta palabra? ¿Qué te parece si la subrayás, si tenés tu Biblia o anotátela y ponés Dios quiere empezar algo nuevo en mi vida? Yo no sé cómo es tu situación ahora. Yo no sé en qué momento vas a escuchar este mensaje, si lo vas a escuchar mañana o lo vas a escuchar dentro de un año, pero no importa porque esta palabra es eterna. Ahí donde estás, decir, Dios hoy quiere empezar algo nuevo en mi vida. No importa cómo es nuestra situación, Dios hoy quiere empezar algo nuevo en mi vida. Y lo más hermoso, Él lo quiere empezar. Él es el querer y el hacer. Él quiere empezar. Él es el que va a empezar todo. Y mira lo que te voy a decir, porque el Padre cada día quiere ser algo nuevo en mi vida. Vamos a ver ahora en Génesis, que seguramente lo escuchaste, lo leíste, que cada día había algo diferente. Cada día había algo diferente. Dios, cada día quiere ser algo nuevo en nuestras vidas. Dios, cada día quiere ser algo nuevo en tu salud. Dios, cada día quiere ser algo nuevo en nuestra familia. Dios, cada día quiere ser algo nuestro en nuestra economía. Dios, cada día quiere ser algo nuestro en tu emprendimiento, en las naciones, Él cada día quiere hacer algo y sobre esto nos paramos. Sobre esto yo me hago uno en tu palabra, Señor. Vos cada día querés hacer algo nuevo. Por eso cuando vos ves en Génesis 1 que, que una de las cosas más maravillosas es que Dios hace todo, hace el universo, hace el universo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese es el día 1 y hay una descripción muy clara de cómo éramos nosotros antes de recibir a Cristo. Hay algo muy claro, que nuestra vida era desordenada y vacía. Aunque vos veas, vos, ahora que tenés a Cristo, vos ves que hay gente que tiene cosas, pero vos los ves que está vacío y desordenado, aunque tenga cosas. Porque vos, vos cuando tenés la capacidad espiritual de poder ver a la gente que no tiene a Cristo como desordenada y vacía, que vos no te dejás deslumbrar por lo que tenga o por la fama que tenga. Vos sabés que está desordenada y vacía y a vos te genera un amor profundo por esa gente. A vos no te genera el rechazo, ah, mirá, vos no tenés a Cristo y te vas a... salir No, no, a vos te genera un amor profundo por la gente que está desordenada y vacía. Por eso Dios empieza así, que todos los que estamos sin Él estamos desordenados, y vacío. Y lo, que, lo primero que hace Él es poner la luz. Lo primero que hace Él es enciende la luz. Y lo que hace la luz es separar, mirá qué interesante que dice acá la palabra, Él separa la luz de la oscuridad. Él no le dice a la oscuridad, salida acá a oscuridad. No, no. Él ilumina, Él resplandece. Y el resplandor de Cristo hace que la oscuridad se aleje. El resplandor de Cristo hace... que que la, que la oscuridad se aleje. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no pelees más con la oscuridad. No pelees más con tus malos hábitos. No pelees más con tu conducta. No pelees más con tus pensamientos. No pelees más con eso. Vos resplandece a Cristo y vas a ver que la oscuridad por sí solo se va a ir. Por sí solo. No te esfuerces más en cómo hacerlo. Vos, si ahí no está Cristo, vos, vos disfrutá de él. Vos declará Cristo y vas a ver que va a haber una luz, un resplandor que la oscuridad por sí sola se va a echar para atrás. Vos fíjate que muchas veces la oscuridad viene por la escasez de luz. Por ejemplo, nosotros tenemos una parte acá del auditorio, que seguramente lo conocés por las charlas anteriores, cuando estábamos todos, que ahí hay más pero ahora está oscuro. Y la luz de acá no llega a iluminar allá. ¿El problema de la luz o el problema es la oscuridad? No, 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 porque si yo pongo una luz de un estadio de fútbol, va a iluminar todo. Entonces, la oscuridad o los malos hábitos o lo que estoy yo luchando, no es por, es, es por falta de luz, es por la escasez de Cristo. Entonces, vos y yo no se trata de sentarnos y planificar y ver cómo vamos a abordar un tema. Eso dejalo para la gente que no tiene a Cristo. Vos y yo, que fuimos convocados hoy a disfrutar de Cristo, vos resplandecés. Deja que Cristo, ahí dónde estás, ¿qué te parece si hacemos esta experiencia y decís conmigo, Cristo resplandece mi vida, Resplandece, Señor, y vas a ver que esa luz... Va a quitar toda oscuridad, todos malos hábitos, toda forma de cómo abordar los temas que lo abordás mal algunas veces. No sé si te pasa que te chocas mil veces con las cosas. Bueno, Dios resplandece en mi vida. Hoy quiero detenerme solamente en algunos versículos donde Dios me puso una carga. Así que si vamos saltando de día a día y vos me digas, no, Pablo, te falta acá el versículo, vos no te preocupes. Yo quiero compartirte dónde hoy está la carga de Cristo en Génesis, en el día 2 en el versículo 6 dice Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Fíjate, en el versículo 6 dice, separe las aguas de las aguas. Tuve todo un día, le comentaba a Gastón, todo un día estuve meditando, profundizando en las aguas de las aguas. ¿Y sabes lo que me mostró el Espíritu Santo? Que Dios quiere separar lo bueno de lo espiritual. Dios quiere separar de lo bueno de lo espiritual porque no todo lo bueno es espiritual. Pero sí todo lo espiritual es bueno. Porque en el Salmos 100, versículo 5, dice Dios es bueno. Dios es bueno. Pero en Romanos 8.8 8, dice la carne, el yo, la mente, la fuerza, la voluntad, ¿eh? es todo lo mismo. Dice no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros quisimos hacer algo bueno y no fue 100% espiritual? Por ejemplo, es bueno motivar. Por supuesto que es bueno motivar, es bueno alentar, es bueno aconsejar, pero no es espiritual. Lo espiritual es, es impartir a Cristo. Yo ya le dije a varias gente, yo ya no motivo más, yo imparto Cristo. Pero no solamente acá, en todas las áreas de mi vida. Mis compañeros de laburo que están ahí, yo ya no motivo más, yo, yo digo Cristo. Porque yo ya sé que yo no me manejo en lo bueno, yo manejo en lo espiritual, porque sé que lo espiritual es bueno. Y los, otra cosa que es bueno, es bueno opinar. Es bueno decir lo que pienso, que ahora no puedo decir lo que pienso. No, es bueno opinar, pero sabemos que la opinión es la expresión del yo. Es la expresión del yo. ¿Es bueno convivir con tu novia? Por supuesto que es bueno convivir con tu novia. ¿Es bueno que está mal tener sexo? Como decía un amigo con, 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 con chicas, ¿está mal tener sexo? No, es bueno tener sexo, pero Dios hizo la sexualidad dentro del matrimonio. ¿Es bueno tener disciplina? Por supuesto que es bueno tener disciplina. ¿Cómo no está bueno tener disciplina? Sí, pero la, si las cosas que haces no imparte vida, no hay espíritu. No hay espíritu. ¿Es bueno estudiar? ¿Es bueno estudiar la Biblia? Por supuesto que es bueno estudiar la Biblia. Pero si yo no contacto a la persona, si yo no tengo una carga, si hay algo acá que no conmueve mi espíritu, es bueno nada más. Y Dios dice, yo soy bueno. Pero en Romanos 8 dice... No me agrada, no puedes contactar conmigo a través de lo bueno. Por eso no importa cuántas cosas buenas haga vos renunciar a eso. Vos decís, padre, acá estoy. Hoy quiero contactar con vos. Lo hacemos juntos, decís, padre, quiero hoy contactar con vos. Escribilo ahí donde estás. Escribilo ahí en Facebook, en Instagram. Padre, hoy quiero contactar con vos. Pero vos fíjate cuántas cosas buenas hacemos, cuántos buenos mensajes, buenas canciones escuchamos y qué poca transformación hay. Esto lo decía Bernal y le decía Alejandro. ¿Cuánta poca transformación tiene el mundo cristiano? ¿Cuánta gente te enterás? Me contaban un testimonio de un jefe que se quedaba con la plata de los empleados. Y este discípulo decidió trabajar en esa empresa porque el jefe era cristiano, porque tenía un mensaje cristiano. Y ese mismo jefe se estaba quedando con todo. ¿Cuántas cosas buenas tenemos los cristianos y cuánta poca transformación? Tenemos los cristianos. Por eso vos renunciás a todo eso. Que Pablo, no tenga que hacer nada, vos haces lo que el Padre te indica. Jesús decía, lo que veo hacer del Padre, eso hago. Aunque a mí me pasó en una situación donde tenía que colaborar y era bueno adelante todo lo demás de mi compañero que tenía que hacer algo bueno. Pero el Padre me dijo que no. Y tenía 150 compañeros que me criticaron. Eh, vos siendo cristiano, vos siendo pastor, no lo estás haciendo pero yo no tuve la carga. Y sabes una cosa? Después Dios favoreció eso. Dios favoreció eso. No importa qué se esté moviendo en el mundo de lo bueno, de lo influencer, de lo copado, de lo divertido. Si no hay carga, si Dios no te muestra, vos alejate de eso. Día número 3 estamos. Estamos en Génesis. Día 3, versículo 9. 9, perdón, dice... Júntense en las aguas y descúbranse lo seco. Todo esto es una orden dada por Dios. Vos fijate después en Génesis, no es una opinión, no es mm, siento y me parece, no, no. Es una orden dada por Dios. júntense en las aguas. Y esto es lo que estamos viendo hoy en presencia. Se juntaron 58 naciones del mundo para estar en el cuerpo de Cristo. Ahí está la palabra cumplida. Júntense, júntense, dice el Señor, júntense. Yo no me junté con la gente de México que está ahí, de Perú, de Venezuela, de Inglaterra. Yo no me junté. No, Dios nos convocó y nos juntó. Ya se está cumpliendo en Génesis. Antes de que naciéramos, Dios dijo, júntense. Somos 58 naciones. Eso es maravilloso. ¿Y sabes lo que quiere decir esto? Que ahí va a estar tu familia, en el júntense. ¿Y sabes qué? Lo que me decía Dios específicamente, es que yo voy a restaurar la familia en el cuerpo de Cristo. Y yo te quiero contar mi testimonio. Mi tía, que está ahí de Uruguay, yo tenía poco contacto con mi tía, poco y nada. ¿Viste esas relaciones que decís, che, ¿cómo está con tu hermano? Bien, pero nunca hablaba con tu hermano, por eso está bien. Dice, ¿cómo está con tu tía? Bien, pero nunca hablaba con mi tía. Ni en los cumpleaños, ni en la fiesta, de vez en cuando hablaba con mi tía. ¿Sabes lo que hizo Cristo? Nos juntó en el cuerpo de Cristo. Y casi todos los días estamos compartiendo y edificando los unos y los otros. Dios restauró la relación que tenía con mi tía. En el cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo es tu familia. Voy a si decir, Pablo, vos no cómo es mi viejo. Bueno, no cómo son mis hijos. Pero Dios va a restaurar en el cuerpo de Cristo a nuestras familias. Y Dios lo que está haciendo en este tiempo está uniendo a las familias en su cuerpo. A toda la familia de las naciones Dios la está uniendo en su cuerpo. Porque Dios solamente hace la obra en su cuerpo. Si vos estás en el cuerpo de Cristo, vos est Dios está haciendo la obra con vos. Pero vos si estás fuera del cuerpo de Cristo, bueno, vos te conectás de vez en cuando. Dios no está obrando ahí. Eh, ¿Pero ¿qué, ¿Cómo es Dios? Pero fíjate en Efesios 1.22 que dice: Dios ató toda la iglesia, Dios ató todo el cuerpo de Cristo. Dios puso la autoridad adentro del cuerpo. Por eso es importante que vos y yo estemos convocados acá en vivo y en directo si tenés la posibilidad de estar. En vivo y en directo, Alejandro decía un día, no importa que mires el mensaje a las cuatro, parecía que me lo estaba diciendo a mí, yo me levanto temprano, no importa que mires el mensaje temprano el otro día, si Dios te llamó a estar en vivo, vos tenés que estar en vivo. Y me lo estaba diciendo a mí, ¿eh? Y ni sabía. Pero desde ahí dije, no, Señor, yo voy a estar en vivo. Aunque lo vea después temprano, como dicen, después lo veo. No, no, no. Vos estás en el cuerpo de Cristo y vas a ver cómo Dios obra en el cuerpo de Cristo. Vas a ver cómo Dios une a toda la familia de las naciones en el cuerpo de Cristo. Y después continúa diciendo, descúbrase lo seco. ¿Y qué es lo seco? Me decía Dios. Lo seco es para construir y plantar. Lo seco tiene que ver con que Dios va a relucir el futuro. Capaz que ahora no estamos viendo que está todo cubierto con las aguas. No estás viendo para dónde la incertidumbre de cómo hago con mi trabajo, con mi familia, como me decía una persona, no sé cómo continuar mi vida después que haya fallecido mi marido de COVID. No sé cómo continuar mi vida después de esta muerte. No sé cómo continuar mi vida después de, 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 de que me echaron de mi trabajo. No sé cómo continuar mi vida. Y estamos igual, porque hay incertidumbre a nivel mundial. Pero déjame una cosa decirte. Cristo ya ordenó que los secos salga a la luz. Dios ya relució el futuro nuestro. Y la tierra representa el futuro, representa la semilla y representa la firmeza. Vos y yo estamos firmes en Cristo. Ahora estamos viendo, mira esto, estamos viendo cómo Dios está uniendo a las naciones. En breve, vos y yo vamos a estar viendo la firmeza de Cristo. Vos y yo está, vamos a estar viviendo la firmeza de Cristo. No importa cómo es tu situación. Lo importante es que la palabra de Dios es real. Y en breve, vos y yo vamos a estar viendo firmeza donde antes no había. Vamos a ver un futuro firme en Cristo Jesús. Decí conmigo, soy uno en ti, Jesús. Yo soy uno en ti. Y vos fijate que en el día 3 de Génesis, en el día 3, Dios recién ahí empezó a producir la hierba. Y esto representa, Dios me da la luz que representa los recién convertidos. ¿Hace cuánto que te convertiste vos? Hola, si es la primera vez que estás ahí, qué gozo que me da, qué gozo que nos da a todo el cuerpo que vos estés ahí convocados. Si es la primera vez que estás, quiero que hagamos juntos una oración. ¿Te animás a hacerlo? Hazlo conmigo, decí conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Declaro que soy uno en ti, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, mándanos por favor, un mensajito privado. Queremos estar en contacto con vos y contarte todas las novedades que hay y que te puedas sumar a los equipos de Vida SUE. Cuando vos recién empezás, estás en el día 1. Recién empezás, vos tenés a Cristo. Empieza a empezar a crecer algo de Cristo. Pero vos fíjate que esta hierba todavía sigue en contacto con la tierra. Vas a tener un poco, un poco de Cristo y un poco de Adán. Y es totalmente normal eso, cuando recién arrancamos en Cristo. Empezamos a llevar a la cruz un montón de cosas, un montón de fuerza, un montón de cosas terrenales. El tema es que si vos hace años estás en esta fase, donde tenés un poco de Cristo y un poco de terrenal. Es un poco Dios y es un poco mi opinión. Es un poco Jesús ayúdame y es un poco, y la tengo que remar yo. El tema es que si vos hace tiempo que estás acá como hierba, renuncia a todo lo terrenal y deja que Cristo traiga un aumento hermoso. Vos sabés que la naturaleza de Cristo en la constancia y la estabilidad si vos sos una persona inconstante porque todavía estás en lo terrenal y con un poquito de hierba, todavía seguís estando en tu fuerza, en tus capacidades y seguís invocando a Cristo, eso es, un, eso es inconstante. Esa inconstancia, ¿sabes lo que trae es preocupación o no? Y esa preocupación lo único que hace es, a, es asfixiar la gracia. No nos hace traer paz la preocupación. ¿Cuántos años vivimos con preocupación y no resolvimos nada? ¿Cuántas noches estuvimos sin dormir? Lo que único que hicimos fue acostarnos, pero nuestra cabeza seguía a 100 kilómetros por hora. Porque hay una, hay una inconstancia ahí. Entonces, lleva a la cruz todo lo terrenal y vas a ver cómo vas a empezar a disfrutar la constancia, porque la sustancia de Dios es la constancia, es la permanencia. Y vas a ver cómo vas a permanecer en Cristo. Y toda tu vida va a tener una permanencia. Va a tener una... Haz la experiencia, no te quedes en esto, vos hacés la experiencia. Predica conmigo ahí donde está, Señor, yo permanezco en vos. Día 4. En el día 4, Dios hace las lumbreras. Y mirá qué lindo que es esto. Lo dice Winnes Lee: dice que el sol, Dios hace la lumbrera. Dice que Dios representa el sol. Y la luna representa la iglesia. Mucha gente lo criticó a Winnes Lee: ¿por la iglesia era la luna? Y después están las estrellas. Y Winnes Lee dice que. Cuando José tiene un sueño, dice que el padre era el sol y la luna era la madre. Están casados, era la iglesia. Pero acá está la clave. ¿Por qué la iglesia es la luna? Porque la luna brilla por el sol. La iglesia brilla por Cristo. La, la iglesia no brilla porque hay alguien famoso. La iglesia no brilla por lo que hace. La iglesia brilla porque está Cristo. Por eso, ¿cuántas iglesias se cerraron? ¿Qué faltaba? El brillo de Cristo. El brillo de Cristo. Y Pablo, ¿y para qué me sirve a mí saber que la luna es el brillo de Cristo? Porque si vos estás en la iglesia, vos vas a brillar. Vos vas a brillar. Vos estás emprendiendo. Arrancás a emprender. Tenés un montón de competencia en el mercado, pero Dios te va a hacer brillar. Y tu producto va a ser más vendido. Vos estás soltero o estás soltera y Dios te va a hacer brillar. Y Dios te va a hacer brillar. Vos estás postulándote para un trabajo. Y Dios te va, va a hacer brillar tu currículo. Dios te va a hacer brillar, ¿sabes qué? Dios va a hacer brillarte. Y Dios me dijo en este tiempo que Dios va a hacer brillar las familias. Porque las lumbreras, ¿para qué servía? Para guiar. Cuando es de día, cuando, cuando es de noche, la gente que entraba en el mar veía las estrellas sabía dónde estaba orientado. ¿Sabes una cosa? Que Dios a todas las familias que están en el cuerpo de Cristo nos pone en una vitrina para que nosotros seamos... La guía para otras familias. Qué maravilloso que es eso. Eh, Pablo, pero vos no conocés mi familia. No la conozco, vos tampoco conocés a la mía. Pero no es por lo que hagamos, es porque va a haber la luz de Cristo. Va a haber la luz de Cristo. En tu familia y en mi familia y en la familia de presencia de Dios, van a ver la luz de Cristo. Y eso va a ser una guía para toda la gente que está a tu alrededor. Y te van a decir, ¿cómo haces para estar tan feliz en esta situación? ¿Cómo haces para lograr esto en medio de esta situación? Y vos vas a saber qué es la luz de Cristo que brilló en mi vida. No es por las cosas ostentosas o los logros o los títulos que yo tenga lo que me hace brillar. Eso hace brillar a Adán, por supuesto. Pero la luz divina va a hacer brillar intensamente. Y hoy Dios nos pone como una vitrina a tu familia. Aunque vos digas, Pablo, mi familia no es ejemplo. Mirá cómo mi familia, mirá mi vida. Vos no te preocupes por eso. Porque es el Dios que ordenó esto. Que vos y yo vamos a brillar. Nuestra familia va a brillar. Declara conmigo, decí conmigo, mi familia va a brillar. Pablo, pero mi familia todavía no se convirtió. Porque vos sos el representante de tu familia. Vos empezaste a brillar. Y de repente se acercó tu hijo. De repente se acercó tu marido. De repente se acercó un pariente. Porque vos empezaste a brillar. Y en el día quinto... Dios ya empieza más elevado y empieza con el reino animal. Estamos en Génesis 1. Volvé después a escuchar este mensaje y predica conmigo. Él empieza a ser en el reino animal y dice que empieza con los animales marinos y después las aves. Y como nos enseñó Bernardo, ¿por qué primero está los marinos y después las aves? ¿Por qué no Dios dice, la aves, uh, mirá, los marinos? Vos sabés que los peces que nadan en las aguas saladas, ¿vos sabés que ese pez adentro del pez, del pez no está salado? No sé cómo, pero un pez está nadando en agua salada y no está salado. Solamente cuando muere las salinas entran en el organismo del pez. ¿Y qué, qué tiene que ver todo esto conmigo? No importa en el ambiente que vos estás, eso no va a afectar tu interior. No importa cuánta oscuridad haya en nuestro exterior. La luz de Cristo que está en nuestro interior va a brillar. No importa el ambiente donde vos te muevas, no importa el ambiente, eso no va a afectar tu corazón, eso no va a afectar tu corazón. No importa la herencia, me decía hoy Dios que te diga, no importa la herencia con que venís, eso no va a afectar tu interior, no va a afectar tu interior, no lo va a afectar. Decí conmigo, Dios brilla adentro mío. Y después Dios hace las aves. ¿Y qué hacen las aves? Vuelan. ¿O no? Las aves vuelan. ¿Y qué representa eso? Me decía el Señor. Representa, vos viste que las águilas sobrevuelan las tormentas. Vos cuando vos y yo somos transformados por Cristo, vos ahora los problemas los vemos desde una perspectiva divina. Frente a los problemas, ahora ya no me, yo ya no me quedo en los problemas. Ahora yo ya salgo volando por encima de los problemas. Vos antes como yo te ahogabas en un vaso con agua pero ahora Dios nos está transformando y ahora sobrevolamos todo tipo de problemas. ¡Qué maravilloso que es eso! Y Dios ya lo ordenó desde el día uno. Dios ya nos puso que en esa transformación... escúchame, pero vos no lo vas a hacer. Vos no te vas a parar inteligentemente, bueno, voy a ir por acá, voy... No, 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 no. la transformación de Dios va a hacer que sobrevolemos por encima de los problemas. La transformación de, Dios, la transformación de Dios te va a decir, ¿sabes una cosa? Te va a decir, che, esto es lo que estás hablando. No tiene mi carga, no planifiques esto. Ayer le contaba a Gastón, ayer hablábamos con mi esposa Roberta, hablábamos de algo y yo decía, che, acá en esta planificación no hay carga. Entonces no hablemos de esto, sobrevolemos esto, Sobrevolémoslo. Vos te vas a sentar a planificar cómo hacer con tu economía, cómo hacer, ahora tengo un familiar enfermo, ahora mis, ahora mis hijos van a, ahora tengo que empezar la facultad. Escúchame, si no hay carga, no lo planifiques, vos sobrevolás. ¿Pero qué? cómo tengo que hacer? Es que vos no tenés que hacer nada. Dios no va a sobrevolar por encima de todas circunstancias. Él no, Vos ya vas a ver que ya no te vas a enganchar en las discusiones de nadie. ¿Te pasa eso? ¿Que ya no te enganchas? La otra vez le decía a un discípulo, llévala a la cruz. No, porque la subjetividad, lo dijo Bernardo. Tenés razón, le dije. Yo ya no me engancho. Tienes razón, le dije. ¿Te pasa esto, querido líder? Querido líder. Si viene alguien a discutirte, alguien de la palabra, de la Biblia, de los ejercicios, decile, tenés razón, no te enganches. Vos sobrevolá y deja que Cristo que está edificando a esa persona se edifique. Vos y yo no tenemos que convencer absolutamente a nadie, a nadie. Aunque te venga con la Biblia y te dice, decime dónde dice, tenés razón. Vos sobrevolá, que en breve esa persona va a ser transformada y va a sobrevolar. Con vos, vos sabés que todas las personas que tengan a Cristo y capaz que bueno te la lleves bien, te pasa esto, capaz que no tenés tanta, tanta confianza con esa persona, pero sabés dónde nos vamos a encontrar con esa persona que tiene Cristo en Apocalipsis 21. Nos vamos a encontrar en el muro. Entonces bueno, te preocupes por esa persona, no trate de convencer a absolutamente a nadie. Si vos o uh este está, este no está, Pablo alguna vez se conecta, no te preocupes, nos vamos a encontrar en Apocalipsis 21, en la ciudad santificada. Vos sobrevolá, no convenzas a nadie de Cristo, vos deja que Cristo brille a través de vos. Y el, el, la lumbrera que es Cristo va a, a traer más gente. Vos no convenzas a ningún familiar tuyo, Deja. Dios va a traer a tu familiar al cuerpo de Cristo y lo va a restaurar. Él quiere hacer absolutamente todo. Y en el día sexto, oh, fíjate que Dios va elevándose cada vez un poco más. Hacen los animales y las bestias. Y vos sabés que en el Antiguo Testamento los animales se utilizaban para cargar el pacto. Y esto me llamó mucho la atención. Vos capaz que vos antes sobrevolabas por los, por los problemas o había una discusión y vos te retirabas. Pero ahora estás en el día sexto, ahora fuiste más transformado, ahora vos plantás bandera y ahora tu presencia interna se derrama sobre la atmósfera donde vos estás y todo es cambiado. ¿Te pasó esto? De repente hay una discusión, pero llegaste vos con la presencia de Dios y la discusión se terminó. Ya no te fuiste sobrevolando, porque ahora vos y yo ya fuimos más transformados. Y donde vos estás, a mí me pasaba con Roberta, cuando salíamos a la tienda que íbamos, de repente caían 20 personas y Dios nos dio luz y nos dijo, usted traen a la gente. Donde vos estás, el ambiente va a ser transformado, en el hospital donde estás, en el hospital donde estás, en el trabajo donde estás, en el lugar donde nos está escuchando, capaz estás en el medio del monte, como esta ciudad de México que está escuchando allá, en el lugar donde estás. La presencia de Dios va a transformar el ambiente. Vos ya no te alejás, vos, no, vos ya no cedés terreno al enemigo. Vos le decís, mi casa servirá a Jehová. Vos ya decís, mi ciudad servirá a Jehová. Vos ya decís, mi nación le pertenece a Dios. Vos ya, vos ya no das terreno. Yo de acá no me voy a volar, porque yo declaro que acá hay vida, declaro que acá hay abundancia. Yo ya no me muevo porque yo cargo el, el pacto. Yo cargo con Cristo. Entonces, ahora donde yo voy, las cosas son transformadas. Mirá, ¿qué transformación lo que es esto? Es la vida más elevada de Cristo. Y los animales también, ¿para qué se utilizaban? Los animales se utilizaban para la, el holocausto. Ahora, vos y yo somos una ofrenda agradable a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en la cruz. Ahora somos dóciles al cuerpo de Cristo y a Cristo. Somos dóciles. Porque ahora, ahora cuando te diga, che, qué bestia que Voy a decirle, gracia. Es lo mejor que me puede decir. Porque si vos sos bestia, vos cargás ahora la presencia de Dios. Si vos sos bestia, vos sabés que sos ofrenda de Dios. Y ahora vos sos dócil. Y ahora te, si a vos te dice, che, nos juntamos todos en este horario, vos te juntás en este horario. Ayer tuvimos unas reuniones con toda la gente de más de 25 y tuvimos que hacer dos reuniones porque ya había colapsado Zoom y otra gente se volvió a sumar. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Vos dejá. Que Dios nos lleve de transformación a transformación. Y en el sexto día Dios hizo lo más hermoso que es a vos y a mí. Lo más maravilloso. Y esto representa que es la imagen de Dios. Cuando vos y yo nuestro único deseo es la imagen de Dios. Esa es una transformación muy elevada. Cuando lo único que te importa en tu trabajo, en la circunstancia donde estés. lo único que Había una de las pastoras, me acuerdo que contaba Alejandra, mientras que cuidaba a tu mamá, ella estaba en los equipos de VidaZoe. Venían las enfermeras, creo que es Pato la, la, la pastora. Mientras que venían las enfermeras, ella estaba en los equipos de Vidasoe. Su único objetivo, aunque tenía que cuidar a su mamá, que era muy importante, era la imagen de Cristo. Era que Cristo crezca. ¿Te pasa esto a vos? Que lo único que te importa, no importa qué está pasando alrededor, lo único que interesa es que Cristo crezca en vos. Esa es una vida muy elevada. Muy elevada. Y después, ¿qué viene? Viene el séptimo día, que es lo más hermoso. El séptimo día es cuando entramos en el reposo, que es lo que estamos ahora todos juntos como el cuerpo de Cristo haciendo el ejercicio de entrar en el reposo, de orar y leer la palabra. Eso es el reposo. Hoy yo le mandé un mensaje a Gastón y le dije, che Gas, necesito poder imprimir esto que no le puedo. Listo, preocupá, yo lo, yo lo hago. Eso es el reposo. Cuando vos le decís a Cristo, Señor, acá estoy, vos ya hiciste todo. Eso es el reposo. Che, pero Pablo, ¿cómo hago para entrar en ese reposo? Porque me cuesta todo. Vos y yo no vamos a entrar. Él no va a llevar. Eso es lo más hermoso. Él no va a elevar. Él quiere que vos y yo tengamos una vida más elevada. Él hace todo. Él hace todo. Che, Pablo, pero muy lindo todo eso, pero ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y en Génesis 2.7 dice que Dios crea al hombre del polvo. ¿Y por qué Dios no lo creó directamente del roble? ¿Por qué Dios no lo creó, de, de, no, no agarró un pedazo de, 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 de no sé mármol, de algo, del oro, de la perla? ¿Por qué Dios no hizo ya fuerte, listo, ya está? Acá esto no se corrompe. ¿Por qué Dios nos hizo de la tierra? Para que sea plantada la semilla y la semilla crezca. Lo único que vos y yo tenemos que hacer es hacer crecer a Cristo. Y nuestra vida se va a elevar. Cada vez más. Ponete de pie ahí donde estás. Si puedes ponerte de pie. Lo único que tenemos que hacer vos y yo es hacer crecer a Cristo. Pero Pablo, ¿cómo tengo esta vida equilibrada en Cristo? ¿Vos sabés que el Edén significa delicia? Y Dios hizo el universo. Después hizo la tierra. Después hizo el Edén. Después puso el árbol de la vida. Todo el universo gira alrededor del árbol de la vida, que es Cristo. Cuando vos y yo, toda nuestra vida gira alrededor de la vida, va a funcionar todo como en el Edén. Perfecto. Todo, si vos y yo aprendemos a disfrutar de Cristo, todo va a girar alrededor de Cristo. Y todo va a funcionar como funcionaba en el Edén, como en el plano original. No hagas nada, vos disfrutar de Cristo. ¿Querés que hagamos más práctico esto? Ahí donde estás. Decirle, padre, ¿cómo te disfruto? Todos los días. No importa dónde estés, en qué escenario estés, laburando con tu familia, con tus hijos, eh, acompañando a una persona internada, en una situación de duelo. Ahí donde estés. Decir, padre, ¿cómo te puedo disfrutar ahora? Cada vez que vos tu, un, tu nacer es como disfrutar del Padre. Vos estás poniendo al centro del árbol de la vida. Y todo, todo, todo el universo empieza a equilibrarse. Esto es maravilloso. Probalo. Disfruta de Cristo. Disfruta de Él. Él es la delicia. Te resumo Génesis. Dios creó. Dios hizo. Dios formó. Cristo cree, quiere crear en nosotros Cristo. Cristo quiere formar Cristo en nosotros. Y Cristo quiere hacer más Cristo en nosotros. Él quiere hacer, crear y formar. Él quiere hacer todo. Cuando vos y yo disfrutamos de Cristo, Él hace todo. Ya estamos experimentando en pequeñas situaciones todo esto. En pequeñas situaciones. Pero cada vez nuestra vida va a ser más elevada. No porque nos creamos, ¡uh, oh, mírame! No, no, no. Es porque cada vez nos creemos menos y es el resplandor de Cristo lo que sale a la luz. Disfrutemos de Cristo. Disfrutemos de Él. Disfrutemos de Él. Si tu único universo, hoy cuando venía en el auto me decía el Señor, si tu único universo es disfrutarme, yo voy a equilibrar todo. Deja que tu universo deje de ser de cómo vas a pagar las cosas, de cómo vas a afrontar las situaciones. De, Deja que tu universo no sea tu familia, ni tus hijos, ni tu universidad, ni tu título. Que tu universo sea el disfrutar de Cristo. Y Él ordena todos los pasos. Y Él añade todas las cosas. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre, te disfruto, Señor. Acá, Señor, enséñame a disfrutarte, Jesús. Soy un niño adelante de tu presencia, Jesús. Hoy llevo a la cruz todo preconcepto de lo que es disfrutar, de lo que es estar en calma en el alma. Yo destierro todo eso. Yo quiero disfrutarte cada día de una manera nueva y diferente. Hoy Señor oramos junto a Gastón, junto a todo el equipo pastoral. Hoy oramos junto a todo el cuerpo de Cristo. Hoy disfrutamos más de ti Señor. Hoy nos enseñas a disfrutar cada vez más de ti. Amén. Y amén.